1: logras
0: más.
2: Son las 3 de la tarde, comenzamos Área Financiera. Y para esta primera parte del programa, hoy contamos con un experto en finanzas, en economía, como es José Manuel Marín, de Fortuna Servicios Financieros Premium. Muy buenas tardes. No te escuchas Sergio, muy buenas ahora, tardes. Ahora te escuchamos. Alto y claro. ¿Qué tal? De hecho, hoy vengo ataviado con,
1: con unos casquitos que hacen de micrófono esta vez para que no Para que el sonido sea el correcto
2: <risa> Ok, perfecto Pues eh, si te parece José Manuel, de cara A la máxima actualidad Y de lo que está aconteciendo no, Estamos viendo hoy como Ya desde ayer por la tarde, pero quizás hoy Sobre todo en la parte asiática Y europea, los mercados han caído Con contundencia, bien es verdad que ahora estaban eh, en, la, en, en la última Parte que yo lo miré, que fue hace casi Media hora, estaban subiendo Pero todo viene al albor. De de, de lo que va a ocurrir tanto mañana como pasado con, con los bancos centrales y, y tú como, como profesional del sector ¿qué crees que nos va a deparar? ¿Va a haber sorpresas? ¿Van a estar eh, dentro de lo que es el consenso del mercado? ¿Cuál es tu, tu visión y si crees que aunque no haya sorpresas pueden afectar las palabras que tengan?
1: La realidad, Sergio, es que los banqueros centrales eh, dijeron las cosas muy claras recientemente, lo que es en Davos. Es decir, oye, la inflación eh, sí que es cierto que pinta que se está domesticando, que ha llegado lo que es a su punto y que evidentemente van a seguir subiendo los tipos de interés porque solo como punto recordatorio eh, en Europa tenemos una inflación en torno a lo que es a un 9 y en Estados Unidos en torno al y medio Entonces, esa inflación que tenemos, que es cierto que se está domesticando, que siento que se, que, que se está controlando, pero necesita seguir subiendo los tipos de interés para contraer lo que es el consumo. Entonces dice, oye, ¿van a seguir subiendo los tipos? Sí, o sea, que lo han dicho abiertamente. Que, que también es cierto que el mercado, hemos, tenemos un maravilloso inicio del, del 2023 con, con realidades o con cifras inauditas, Oye, porque quizás el mercado está descontando pues, unas políticas monetarias un poquito más relajadas, más dovish, donde en vez de subidas de 50 puntos básicos, que sean de, de 25. Pero los últimos coletacillos o las últimas eh, correcciones del mercado eh, creo que son más. Fíjate lo que te digo, Sergio. Una recogida de beneficios ante un inesperado, maravilloso año 2023 que, que realmente una sintonía que, vamos a, que vayamos a, a llevar durante todo el año.
2: En, en, en este caso, no sé si te ha sorprendido a ti, pero pero no, no sé si decir la, la palabra que huele mal, no es sorprendente, no, no sé si era hoy o, o, o es mañana también cuando se iba a dar el, el IPC en Alemania y ayer por la tarde anunciaron que hasta el veintitantos de... De, de febrero no lo iban a dar y, y tenemos en cuenta que, bueno, hemos tenido el IPC ayer de España, hoy creo que hemos tenido el de, el de Francia y, y en este caso eh, puede... No. Mm. Eh, ahora mismo se nos ha caído el... Eh, la persona que teníamos al, al otro lado, bueno, a, ahora volverá. No, no, no pasa nada y continuamos con, con la entrevista. ¿Estás ya? ¿José Manuel? ¿José Manuel? ¿José Manuel? Oh, ay, los problemas del directo.
1: Disculpa Sergio, es que te, te, te escucho un poco lejos y he tocado lo que es un botón para ver si podía mejorar lo que es el, el audio y no el micrófono y me ha sacado
2: <ríe> Bueno, no pasa nada aunque últimamente parece que nos ha mirado un ojo, un, un ciego ¿no? como se suele decir, pero bueno eh, no pasa nada, que te decía que si te ha sorprendido ese anuncio de ayer por la tarde en Alemania de que no fueran a dar el, el IPC que correspondería, no sé si era hoy o mañana cuando salía el dato y lo van a dar para finales de del mes de febrero?
1: Están, parece, dilatando la agonía, ¿no? Al de... final tú sabes que, que el invierno nos está respetando, está siendo lo que es un, un invierno más suave, que también es cierto que, que las reservas de gas están hasta arriba, por encima de lo que es el 80%. Entonces, no te extrañe que esa dilatación a la hora de dar lo que es el dato venga propiciado por querer dar o un mejor dato de lo esperado, o que el dato de hoy es peor de lo esperado y están intentando relajarlo de alguna manera. Igual que hay
2: contabilidad creativa, igual hay IPC creativo. <risa> bueno, eh, eh, en sí, en España ya lo tenemos, ¿no? Eh, eh, a, yo, yo ayer comentaba que eh, ha, crece, ha bajado eh, la ponderación de la cesta, la vivienda, la alimentación y la vestimenta, para mí lo, los los tres elementos esenciales del ser humano que necesita para sobrevivir sí o sí, sin ellos no no no, no se sobrevive, y, y han subido pues por ejemplo el, el ocio ¿no? eh, o el transporte, y dices tú, bueno es que eso no es tan esencial ¿no? eh, y luego han metido también la forma de calcular el precio de, del gas, del petróleo, etcétera han metido ahí una serie de cosas eh, y va en relación un poco a lo que tú dices intentar maquillar el resultado, porque lo, lo curioso es que Alemania, al igual que España, eh, los dos últimos datos de IPC venía bajando, es decir no, es que tiene que haber un salto quizás muy muy grande o muy malo también como tú comentas, para que quieran ocultarlo, ¿eh? la verdad que es sospechoso
1: De hecho, si te fijas Sergio, la economía española está en la cabeza, a la cabeza por decirlo de alguna manera en reducción de IPC o sea, es la economía de la zona euro que menor inflación tiene actualmente ...que quizás, que no lo digo yo, podría ser por esa contabilidad creativa de que tú nos has hablado. Uh
2: -huh. y, y si te parece, después de, de tocar esta pequeña parte de, de, de macro... ...vamos a tocar un poquito lo que son quizás valores o, o, o productos financieros... ...y de las últimas eh, entrevistas que hemos tenido, siempre lo, lo hemos tocado pero muy, muy por encima... Y si te parece, hoy podríamos tocar un poquito más lo que es eh, el mercado ahora del, del oro y la plata, ¿no? Porque la, los oyentes, los inversores tienen que entender que hay distintas formas de poder invertir en, en estas materias primas, ¿no? ¿no? solamente es pensando en comprar quizás un lingote de oro o tener un lingote de plata, sino que hay otras posibilidades a través de otros productos que están relacionados con estas materias primas que pueden ser muy interesantes y que pueden dar unas rentabilidades interesantes.
1: De hecho, Sergio, nosotros empezamos a, a recomendar o a buscar soluciones en metales de inversión durante el COVID. Y todo fue porque varios clientes se, se pusieron en contacto con nosotros tras las desafortunadas declaraciones del ex, del ex vicepresidente del gobierno, Pablo, conocido el Coletas, donde decía abiertamente que se planteaban, pues, oye, nacionalizar parte del ahorro de los españoles para sufragar toda esa deuda pública. Que, que estaba llevando a cabo lo que es el gobierno para paliar los efectos del COVID. Entonces, nos llamaron muchos clientes para que necesitaban buscar soluciones y una de las soluciones que empezamos a dar a nuestros clientes fue la compra de oro y metal, que al final, la realidad, Sergio, lo que estaban buscando eran activos refugios o si estuviésemos hablando de fútbol, vale, igual que todos queremos eh, ser delanteros y marcar goles, pero en todos los equipos también se necesita lo que es un portero y una defensa. Entonces, concretamente nosotros estamos utilizando la compra de metal físico, no un fondo de inversión que invierte en minería y en empresas que se dedican a la minería, vale, sino compra de metal con un pacto de recompra a los 12 meses. De manera que, eh, como tú bien sabes, históricamente, el oro está teniendo una revalorización media anual en torno a un 8% desde los últimos 20 años. Al igual que la plata está en torno a lo que es al 6%. Oye, cuando vienen maldadas, cuando ahí afuera tenemos lo que es una ralentización económica, una los albores de una recesión, pues hay determinados activos refugio, determinados activos que no son financieros, pero que sí se pueden invertir lo que es en ellos, que supone lo que es una defensa maravillosa para ese portfolio de inversión que tenemos. O sea, yo siempre digo lo mismo, Sergio, el producto perfecto no existe pero la combinación de varios elementos pues te puede dar el mejor sabor de boca como si fuese lo que es un cóctel. Entonces, nosotros llevamos, ya te digo, tres años apostando por el oro, tres años apostando también por la plata, porque muchas veces, cuando se habla de eh, activo refugio, solo nos acordamos de lo que brilla lo que es el oro, pero hace una semanita colgaba yo datos muy importantes que tienen que ser tenidos en cuenta sobre lo que es la plata. O sea... Este, el año pasado se extrayeron 843 millones de onzas, ¿vale? insuficiente para la demanda. Entonces se está tocando lo que son los stocks y se le augura lo que es un comportamiento más que notable lo que es a la plata. Y más ahora, Sergio, que cuando la fábrica del mundo ha decidido finalmente abrir con puertas, que China, va a necesitar lo que es ese metal, esa commodity. Entonces, fíjate lo que te digo. Algo que a priori se suele utilizar y utilizamos como eh, defensa y como portero, se ha convertido en el mejor Sergio Ramos de la Champions League. Porque puede cabecear ahí la plata y puede cabecear lo que es el oro con rentabilidades que batan lo que es ese IPC que tenemos actual, lo que es España, en torno a lo que es al 6%.
2: En, en, en este caso, eh, lo que hay que entender, o por lo que dicen muchos muchos compañeros nuestros de profesión, no que en este caso, eh, el que realmente le, le ha estado compitiendo el año pasado al... Al oro y que le hizo, bueno, tener ciertas caídas. Bien, es verdad que a diferencia de, de las bolsas, eh, ha aguantado mucho mejor, ha aguantado en, en, en terrenos, digamos, no, no tan bajistas como, pues por ejemplo, las las tecnológicas. Eh, que al final hay que mirar de, de cuando estamos invertidos en, en, en oro, hay que mirar de reojo el, el dólar, ¿no? Que en función un poquito de, de lo que haga el dólar, al final el oro. Eh, ve su, su valoración subir o bajar. Estamos viendo ahora como el, el dólar, después de tener un magnífico 2022, está empezando a retroceder, pero no solamente contra el oro, sino prácticamente contra todas las divisas, teniendo en cuenta que tanto mañana como el próximo mes todavía se esperan dos subidas más de tipos de interés. De
1: hecho, eh, el comportamiento del dólar este año está está regular, está más débil. Que, que eso evidentemente va a beneficiar a los países en vía de desarrollo o, o países eh, emergentes, porque ellos pagan lo que son sus deudas en, en dólares, todo lo que, por decirlo de alguna manera, les trajo por el camino de la amargura el año pasado, por esa alza de lo que es el dólar, pues también se van a ver beneficiado Y dentro de esos países sabemos que tenemos a Super China, que, que ya sabemos que es la segunda economía de lo que es el mundo, y con permiso de Estados Unidos, pero que pronto... Le desbancará lo que es ese, ese puesto, lo que es
2: a América. Uh -huh. eh, por, por seguir eh, pasando a otros activos, hay otro que también hemos comentado aquí en, en varias ocasiones. Nunca hemos entrado en, en profundidad, siempre lo hemos tocado de forma muy superficial. que Creo que es. No sé si estarás tú de acuerdo, pero puede ser un gran desconocido para la inmensa mayoría de los inversores retail y que estamos hablando que es el Crow Lending, ¿no? Porque en general la gente escucha más la parte de Crow Funding, pero eh, hay distintos Crow, ¿no? Y uno de ellos que en este caso sería el Crow Lending y si te parece, pues bueno, te, te agradeceríamos en este caso que, que nos lo explicaras para que así la gente dijera, bueno, mira, aquí puede haber una, una importante forma de invertir.
1: Yo soy un enamorado de ese de esa opción de, de inversión, Sergio, porque tú te en cuenta que en el 2008 nos estalla la crisis del Lehman Brothers la hipoteca subprime y que al final a España le afecta drásticamente y supone lo que es en el 2012 el rescate del sistema financiero lo que es español. O sea, ese rescate nos ha costado a los españolitos más de mil millones de euros y... y y se llevó lo bloque es ese rescate porque las entidades bancarias se quedaron sin dinero, ¿vale? Entonces, independientemente de ese me quedo sin dinero, había actores en el mercado, es decir, personas como tú y como yo, Sergio, que teníamos liquidez y había otras personas como tú y como yo que necesitábamos esa liquidez bien para llevar a cabo inversiones en lo que son en nuestra empresa o simplemente comprarnos lo que es un coche. Entonces, se dio el boom de las plataformas de financiación participativa. ¿vale? Donde, vuelvo a repetir, personas que tienen un excedente monetario quieren ceder ese excedente monetario a cambio de un tipo de interés. Y evidentemente esos, tipo, esos préstamos o esos créditos pues pueden ser o préstamos hipotecarios o pueden ser préstamos personales. Yo empecé hace muchos años, Sergio, eh, introduciendo una plataforma para préstamos personales. Pero me ponía muy nerviosito, me ponía muy nerviosito porque esta plataforma, con un fin de la transparencia y la información, todos los días me mandaba lo que es un informe. Y en ese informe yo podía ver qué préstamos personales estaban pagados correctamente, qué préstamos tenían lo que es un retraso pero menos de 60 días, qué préstamos estaban renegociando, incluso qué préstamos estaban lo que han fallido. Entonces a mí eso me ponía muy nerviosito porque todos los días era como si... si eh, recibiesen malas noticias, porque los préstamos personales son los préstamos que, que más impagos tienen. ¿no? Entonces, seguí indagando porque no te creas, Sergio, que este tipo de plataforma eh, pueden hacer lo que le dé la gana. Hay un organismo supranacional, que es la FCA, ¿vale? que supervisa todas las acciones de este tipo de inversiones. ¿vale? Uh -huh. Indagando, 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 encontré lo que es una plataforma de financiación participativa de préstamos hipotecarios. Claro, para mí aquello fue como fue como el paraíso. Y fue como el paraíso porque yo estuve muchos años trabajando en una empresa del Santander que lo que se dedicaban era a titulizar hipotecas. Oye, José, ¿y qué es eso de la titulización de la hipoteca que suena a chino, árabe, mandarín? Pues oye, el, pre el, el banco daba lo que era el préstamo, después el préstamo se vendía lo que es a un tercero, aunque el banco seguía gestionando lo que es esa hipoteca. Pues encontré una... Plataforma de financiación participativa donde tenían autorización por parte de la FCA para operar, pero para operar solo en préstamos hipotecarios a un 50% de financiación. Es decir, solo podían comprar hipotecas cuyo cliente, pues, sobre un valor de 100 que quería comprar una vivienda, solo quisiese lo que un 50. O sea, eh, y claro, me puse a pensar y dije... Si yo voy al banco me dan un 80% y si eh, voy a través de una plataforma de esta me dan solo un 50%. Con lo que desde un punto de vista del riesgo me parece que invertir en un préstamo que solo da el 50% del valor es más seguro que un 80%. Uh -huh. Entonces empecé tranquilamente lo que es con ello, te vas a reír, porque empecé con 2.000 euritos. ¿eh? No te vayas a pensar que... Eh, y estuve viendo cómo funcionaba la plataforma oye, eh, invertí a mis 2.000 euritos tenían disponibilidad lo que es inmediata eh, me estaban retribuyendo al dos y medio, 2,5 o sea, hablando de hace ya 3 años ¿eh?
2: cuando no y, lo que se retribuía era otra de esas soluciones poco.
1: que podíamos aportarle lo que son a nuestros clientes eh, además adicionalmente de lo que era el oro y la plata ¿vale? y después de un año yo como cliente pues empezamos a hablar con los clientes sobre este producto, qué le parecía, y estuvimos anda, ahondando y nos dimos cuenta de que esta misma plataforma de participación participativa no solo tenía una cuenta de inversión disponible que daba lo que es una rentabilidad del 2,5%, sino que después tenían un producto como si fuese una IPF a un año al 3%, después tenían otro producto como si fuese una imposición a plazo fijo lo que es a tres a años que pagaban lo que es un 4% lo que es anual... Y después tenían lo que es otro producto que a cinco años pagaban un 6% lo que es anual. Uh -huh. Y entonces nos empezamos a interesar más por este tipo de propuestas y nos dimos cuenta que posiblemente pudiese ser, para lo que son nuestras recomendaciones, el fin de la renta fija. Porque estuvimos charlando, el comité de sabios, como yo los llamo, los, los, los miembros que tenemos lo que es la empresa, sobre decidimos... Eh, qué partners tenemos y qué productos recomendamos, lo que son nuestros clientes que la renta fija dada lo que es ese sobreendeudamiento eh, global público que existía pues dejaba de ser lo que es atractivo me refiero desde un punto de vista de riesgo y que esto podía ser lo que es igual que el oro y la plata podía ser lo que es unos maravillosos defensas y porteros que al final se convierten en un maravilloso rematador de goles lo que son en los corners como Sergio Ramos pues que este producto podía convertirse lo que es en el sustituto de la renta fija y de hecho Sergio en este en el maltrecho 2022 que sabes que ha sido el peor año de la renta fija que ha existido lo que es en la historia pues decidimos apostar firmemente por este tipo de, de plataforma de préstamos hipotecarios eh, y además con una eh, puntita muy importante un asterisco que, que no me gustaría lo que es olvidarme que tiene pacto también de recompra Dices, ¿cómo? Dices que si tú inviertes en un préstamo hipotecario cuyo porcentaje de financiación que se le ha dado al cliente solo es el 50%, en caso de impago del cliente, la propia plataforma compra lo que es, de nuevo, lo que es el préstamo, porque les interesa, no porque sean colegas tuyos o te quieran echar un favor, porque se van a quedar con un inmueble al 50% de lo que es su valor. Entonces, después de tres años, te puedo decir que el comportamiento es sobresaliente, después de tres años, te puedo decir que estamos muy contentos de lo que es esa plataforma de financiación participativa de préstamos hipotecarios, y hasta el punto que la semana pasada recibí lo que es una gran noticia por parte de lo que es la entidad, y como habían subido los tipos de interés, pues la rentabilidad de los productos habían decidido también subirla. Entonces, hoy se puede encontrar lo que es una persona, una cuenta de inversión disponible al 3,5%, una inversión a 12 meses al 4, una inversión a 3 años lo que es a un 5 y una inversión a 5 años al 7% anual. Entonces, me parece más que maravilloso sabiendo los tipos de interés eh, cómo están o, o incluso para echarle la pata a las rentabilidades por dividendo que tienen determinados índices o determinadas empresas.
2: Sí, eh, mira, has hablado de, de dividendos. Te, te iba... A iba a preguntar que qué te parecía ese tipo de inversión, que bueno, yo creo que lleva poquito desde finales ya de octubre, noviembre, ¿no? Como que aparecen distintos medios constantemente, hay como un debate sobre si dividendos sí, si dividendos no, que eso no es invertir, eh, que eso al final fiscalmente no es interesante. Eh, desde tu punto de vista, un poquito ya con lo que nos has dicho, bueno, has ido encaminando, ¿no? Por dónde es tu visión.
1: Pues mira, Sergio, Eh, yo siempre digo que el gusto está en la diversidad y en muchas ocasiones, eh, como nadie tiene una bola mágica y nadie sabe qué va a pasar lo que hay en el futuro, es muy interesante tener un portfolio de inversión diversificado, o sea, producto a corto, producto a medio, producto a largo, planes de pensiones, PIA y un fondo. Y ahora llegamos a las acciones. Las acciones tienen un problema, Sergio, y es que estadísticamente solo el 20% de los inversores que invierten en acciones alcanzan lo que es su objetivo. Entonces, claro, el riesgo de tener una rentabilidad por debajo de un fondo de inversión es importante, ¿vale? Que también entiendo que el ver que una acción, el IBEX en media, tiene una rentabilidad en torno a lo que es a un 4 o un 5%, ¿vale? Pero el S&P 500, la rentabilidad por dividendo está en torno a lo que son 2. Entonces, dices, en un momento coyuntural, actual, donde viene una ralentización del mercado, es decir, se va a generar menos riqueza, las empresas van a generar menos ingresos, al generar menos ingresos, sus beneficios resultados contables se van a ver afectados y la realidad es que ese resultado del cual dependen lo que son los dividendos que a posteriori repartirá lo que la empresa va a ver afectado, entonces dice eh, no me termina de convencer en estos momentos porque tengo un producto sustitutivo que es el lending hipotecario
2: Uh -huh. Pues eh, sí, sí, además el, el otro día teníamos, bueno, aquí un, un compañero de profesión, en este caso, que era de la parte fiscal, donde de, para él... Eh, el tema de los dividendos solo estrictamente desde el punto fiscal no no la aconsejaba, ¿no? Bien, es verdad, él decía, porque primero ese dinero ha tenido que pagar el impuesto de sociedades, un 25%, lo que corresponda, y luego la retención por, por recibir ese dividendo, con lo cual al final... Eh, el que gana, como siempre, es Hacienda, de ese no no podemos escaparnos y al final el, el inversor pues acaba perdiendo parte de, de ese beneficio que pudiera tener.
1: Totalmente. O sea, te ves perjudicado o no te ves favorecido por el efecto del interés compuesto porque esos dividendos, conforme los hacen líquidos, te están reteniendo lo que es el 19%. Fíjate, en cambio... En esa plataforma de crowdlending que te estoy contando, la cuenta de inversión disponible, que donde yo personalmente tengo mi colchón de emergencias, vale, paga eh, ese, los intereses los paga diariamente. Es decir, si yo tengo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, me están retribuyendo ese 2,5 eh, diarizado, es decir, no te van a pagar un medio todos los días, sino 2,5 entre 365 días, y esos intereses, te, como van al mismo capital, te siguen generando más intereses Entonces, uh -huh. ya te digo, nosotros estamos enamoradísimos de esa plataforma de financiación participativa porque, por decirlo de alguna manera, nos parece mucho más seguro tener ahí ese dinero que la cuenta corriente, porque también ya sabemos que el Fondo de Garantía de Depósitos no tiene dinero para cubrir la quiebra de lo que es un banco. Nos parece más rentable que cualquier cuenta, efectuando eh, alguna excepción por las domiciliación de lo que son las nóminas, y para darle lo que es un tono adicional lo que es al porfolio, nos parece una herramienta bestial
2: Pues José Manuel Marín de Fortuna Servicios Financieros Premium, un auténtico placer tenerte nuevamente aquí que nos hayas hoy explicado este tan interesante y atractivo producto financiero Pues Sergio
1: encantado de volver a estar con vosotros y cualquier cosita que necesitéis, ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición
2: Perfecto, pues muchas gracias José Manuel. Vamos a hacer un, un, pequeño, hacemos un pequeño parón y ahora volvemos.
0: ¿Eres empresario pymes
3: autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad.decisiónradio.com. Decídete por nosotros. En las madrugadas
1: de Decisión Radio, La Hora de Miguel Ángel. De lunes a domingo, de 1 a 6 de la madrugada, excepto los sábados, de 2 a 7. La Hora de Miguel Ángel.
3: Un programa dedicado a ti, para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. Un espacio educativo, con temas de salud, ecología, de enseñanza y de amor. Pero sobre todo, humano y y natural. El tiempo que estemos juntos que sea para aprender y disfrutar. Bienvenido, bienvenido a la Hora de Miguel Ángel. ¡Estamos de vuelta! El Patronato de Deportes de Arona te invita a participar en el 26º Medio Maratón de las Galletas que se celebra el próximo 2 de abril. Inscríbete hasta el 29 de marzo en mediomaratonlasgalletas.com. Elige la distancia entre 5, 10,8 y 21 kilómetros y disfruta con nosotros de esta carrera. Ayuntamiento de Arona.
1: Prestigio credibilidad y experiencia desde 1972 Radio Hora les ofrece toda la actualidad de España y el mundo y la hora exacta minuto a minuto de 6 a 7 de la mañana en Decisión Radio un programa creado por Enrique D'Ausar informamos más y mejor en menos tiempo dirige y presenta Gerardo Quintana
2: Club Rahim,
3: el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim, el club privado
2: que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rahim.es. ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano es lo que cuenta. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar
3: la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com. Estirpe
1: Imperial. Moda con historia. Estirpe Imperial. Viste con orgullo las glorias de tu patria. Encuéntranos en el Marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.estirpeimperial.com. stirpe Imperial, 100% hecho en España.
3: Tributalia SL, Profesionales del Derecho y la Empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional. Especialistas en Derecho Mercantil, Civil, Laboral y Asesoramiento Tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares. Tributalia SL. Profesionales del Derecho y la Empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 915497849. Tributalia.
2: 3 y 31 ya ha abierto Wall Street y vamos a ver cómo están los, los índices los valores que hoy pues bueno hemos empezado con una entrevista no lo hemos tocado y, y, y están sorprendentemente quizás dándose la, la vuelta no de ese de ese inicio de sesión europea que venía desde la sesión asiática con bueno, con pesadumbre, con pesimismo en los mercados eh, Sorprendían ayer y esta mañana declaraciones desde Estados Unidos Donde distintos bueno, militares eh, hablaban de esa posible guerra con, con China en 2025 Otro de esos militares hablaba de que Estados Unidos no estaba preparada para luchar ahora contra, contra China. Eso metía presión en los mercados, teniendo en cuenta que mañana eh, y pasado tenemos bancos centrales. Luego también sorprendió a última hora de ayer por la tarde que Alemania no fuera a dar el dato de, del IPC para, para el día de hoy, que ahora lo vamos a... A, ...a mirar lo que ha ido saliendo de macroeconomía... Eh, ...lo va a posponer hasta el mes de, de finales de febrero... Y, ...y sorprendía porque es un dato importante... ...que necesita el Banco Central... ...para ir conformando e ir haciendo sus, sus proyecciones... ...y si de repente un dato que es esperado... ...recordemos que ayer nosotros tuvimos el IPC español pues eh, rompe un poquito lo que son los, los esquemas, ¿no? no sorpre ha sorprendido esto a cuestión al mercado y, y aquí la pregunta es, ¿por qué lo hace? Es decir, ¿a cuento de qué? Si hubiera habido alguna explicación, pero no, no ha habido ninguna. Entonces, ¿se puede especular con que venía descendiendo el dato de IPC al igual que en ...en España y en otros países, incluso dentro de la propia zona euro... ...aunque ayer tuvimos un dato eh, de IPC en España superior al anterior... ...pero es por, simplemente por, por estadística, es decir, de comparar enero del 2022... ...con enero del 2023, al hacer esa comparativa, pues sale que sube el IPC... ...pero si lo vemos mensualmente sí que ha habido un descenso, ¿no? eh, que es lo lógico... ...entonces en Alemania estaba ocurriendo lo mismo... Y de repente no lo dan. Entonces lo que se puede esperar es que quizás haya un salto enorme, enorme, quizás por la ola de frío y que en Alemania hayan tenido que recurrir a, a las fuentes de, de materia energética más caras y se les haya disparado eh, el IPC, bien porque, permitirme la expresión, lo estén trasteando, lo estén tocando para... ...que cuando salga cocinado eh, de un dato mejor, pero la, la, la cuestión es que eh, no se entiende muy bien eh, que lo hayan pospuesto... ...y además, no, porque si fuera la próxima semana, bueno, pero no, no, estamos hablando desde este, para finales del mes de febrero... ...entonces esa circunstancia eh, no ha sido bien tomada por, por los mercados... ¿Qué hemos tenido a lo largo del día de hoy en el aspecto macroeconómico? Bueno, pues hemos tenido, en principio y casualmente, buenos datos desde China. en La madrugada, el PMI manufacturero y no manufacturero, está en zonas ya algo por encima de la media. Hablan de que esa apertura de China ha sido potente, ha sido positiva. Veremos eh, cómo se va dando. Por otro lado, tenemos... ...que el PIB de, de Francia no ha salido como esperaba el consenso del mercado... ...pero no ha entrado en, en recesión... ...luego el IPC en, en Francia eh, ha subido un poquito... ...pero posiblemente sea igual que en el caso de España... ...simplemente por esa serie estadística de comparar un enero con el otro... ...ni más ni menos, o sea, no, no, no hay que asustarse... ...luego el cambio de desempleo en Alemania ha sido muy positivo... Y en, en Estados Unidos, en principio, hasta las 4 de la tarde... ...no vamos a tener el dato de confianza del consumidor. En este caso, se espera que, que sea positivo... ...como ayer pasó también con el índice de confianza en, en Alemania. Estos son los puntos, digamos, eh, más importantes desde el aspecto macro. Lo que hay que esperar de cara a que sigan apareciendo noticias, es, bueno, pues algún dirigente militar, algún presidente de algún país importante, sino mientras podemos tener claro que hasta mañana a las 8 de la tarde los mercados van a estar parados. Mañana no tendría que haber prácticamente movimiento en el mercado y a partir de las 8. Eh, como muchos de vosotros habréis visto en algunas películas antiguas de, de Bolsa, de Wall Street, eh, empezar a ver mucho movimiento, ¿no? que las gráficas empiecen a subir, bajar, etcétera Esto en principio es lo habitual que suele ocurrir en circunstancias como las que vamos a tener, repito, tanto mañana como el, como el jueves. Aunque yo diga que mañana sobre las 8 puede haber un, un gran movimiento, un gran acontecimiento, lo vamos a poner también ligeramente en cuarentena. ¿Por qué? Porque mañana puede haber descontrol de lo que no ha habido durante todo el día. Es decir, podemos tener ahí desde las 8, 8 y media, que ya empiece la rueda de prensa, hasta las 9 y media, 10. Vamos a poner 11 y media de la noche. Mucho tumulto, mucha volatilidad, mucho movimiento. Recordemos... Estados Unidos está abierto, pero Europa está cerrado. Y está cerrado desde hace varias horas. Según se va haciendo cada vez más de noche, quien abre y con quien está Estados Unidos es con Asia. Entonces, de cara a la mañana nuestra del jueves, puede que haya cierta volatilidad. No, no excesiva, pero un poquito más. Y que todo se empiece otra vez a paralizar hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde vamos a tener decisión de tipos de interés y vamos a tener a las 2 y media declaración de Christine Lagarde. En principio, discrepancias quizás en los discursos, posiblemente después de que durante varios meses no las ha habido así. ¿En qué sentido? Los dos venían siendo prácticamente iguales, lo que decía uno lo repetía el otro, pero de cara a, a esta vez es que Estados Unidos va a otro ritmo. Estados Unidos tiene un mercado laboral que va como un cohete, va estupendísimamente y hemos visto cómo la semana pasada las peticiones de subsidio por desempleo bajaron drásticamente y digo drásticamente porque se esperaban doscientas y pico mil y cayó a ciento mil entonces es una caída que el consenso del mercado no tenía en mente por ahí pueden venir sorpresas de cara a la tasa de paro de los próximos meses en ese sentido la inflación que la vimos el viernes pasado, el PCE, que es el que le gusta a la FED, también está cayendo, incluso la subyacente, entonces, eh, ¿en Estados Unidos tienen que ser más duros? No, si, la, si el mercado laboral va bien, la tasa de inflación va cayendo. Eso no quiere decir, repetimos, como siempre, el mantra, que la tasa de inflación vaya cayendo no quiere decir que los precios vayan bajando, sino que los precios siguen subiendo, pero a un ritmo más lento. Bien, explicado esto, eso puede hacer que en Estados Unidos se apaciguen un poquito las, las aguas, se calmen, que vean cómo ha repercutido durante varios meses realmente... Eh, los tipos de interés que quieren mantener Cercanos al 5, ciento 5 ,5%. Recordemos que hay algún ala eh, de, de, dentro de la FED Que incluso pensaba en un 6, medio 6 Esa parte quizás es la que no se va a dar Pero si nos vamos a Europa, cambia Europa cambia porque bien es verdad que los IPCs eh, van cayendo Pero las economías ahí ya no van tan bien crecen muy poquito, algunas como las de España ni siquiera crecen, rebota, otro dato a entender, en España no hemos crecido, en España estamos rebotando, caímos a un 11%, hemos rebotado el año pasado un 5%, ¿eso es crecer? No, eso es rebotar. Otra lección que tenemos que aprender, estas dos son muy importantes, ¿por qué? Porque desde el gobierno nos intentan engañar constantemente con estas cuestiones. Bien, Dicho esto, eh, Christine Lagarde puede ser, eh, por eso digo, a diferencia de las otras veces con eh, Jimmy, Jeremy Powell en, en Estados Unidos, más duro, mantener un discurso más duro, que los tipos de interés suban tanto esta vez como la siguiente en 50 puntos básicos e incluso encontrarnos con una tercera que también sea de 50 puntos básicos. Vamos ahora a ver... Eh, Cómo están los índices americanos. Estamos viendo un SP500 que después de tener un, un inicio europeo desde esta mañana venía con caídas. Y a eso de las 12 y media ha empezado a rebotar, a rebotar. Ha abierto eh, Estados Unidos con ligeras caídas y ahora mismo se encuentra a los mismos precios que prácticamente a las 3 de la tarde. Si, Llegó a estar en esa caída de la sesión europea por debajo de los 4.000 puntos. Ahora mismo se encuentra eh, viendo si rompe la barrera de los 4.030. Si nos vamos al Nasdaq, que es el índice tecnológico igual, fuerte caída eh, que vemos en un gráfico eh, de 15 minutos. No solamente desde hoy, sino desde el viernes. Eh, esta mañana la caída que ha tenido... A estas horas eh, está recuperando, además está recuperando con fuerza, tuvo entre las 3 y las 3 y media ligeras caídas y ahora está muy fuerte, perdió los 12.000 puntos, ha llegado a caer hasta los 11.800 y vamos a ver ahora si supera nuevamente los 12.000 y encaminamos zonas de 12.100, eh, 12.200 si nos vamos al petróleo, venimos igualmente viendo cómo desde el viernes está cayendo, la sesión euro europea esta mañana estaba cayendo y ahora eh, igualmente encontramos que está rebotando, eh, llegó a caer por debajo de los 77 dólares, ahora mismo está en 77,63 si sí, nos vamos al oro, igual que el resto de valores, había caído desde la apertura eh, europea, incluso desde la madrugada fuertemente, llegó a estar en zona de los 1.900 puntos y ahora mismo se encuentra otra vez rondando la zona de los 1.922. En caso de que haya rotura, recordemos otra vez la resistencia importante de los 1.930 y si hablamos del Bitcoin. Eh, también ligeras caídas desde el fin de semana, tocando zonas casi de los, de los 24.000 eh, dólares. Ahora mismo se sitúa en los 23.150 dólares. En el caso de que continúe subiendo, nos colocaríamos en los 23.500.
3: Castillón Confidencial cambia de hora. Estamos de 7 de la tarde a 9. Toda la información confidencial de la mano de Albert Castillón y su equipo. De lunes a viernes. Escucha Decisión Radio. Escucha Albert Castillón.
2: Hola, soy Sergio Valverde, planificador y asesor financiero. Te invito a escuchar Área Financiera en Decisión Radio. Es un programa de máxima actualidad en el cual hablaremos sobre economía, sobre finanzas personales y todo lo concerniente a las empresas. Escucha el podcast Área Financiera en Decisión Radio.com y también en Sergio Valverde Group.com.
3: Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio www.decisionradio.com y hazte miembro del Club de Amigos. quieres un traje que te quede como un guante que puedas personalizar absolutamente todo con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia no busques más en la fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel estamos en Madrid, en el paseo de La Habana 33 en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10 en Barcelona, en la calle Daribao 205 o visite nuestra página web www.lafábricadecamisas.com
2: Family Social
3: Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista, humano y profesional. Te esperamos en FamilySocialCare.com 3 y
2: 46 y vamos a volver a hablar sobre ciertas noticias que han ido saliendo a lo largo del día y que son importantes porque... Tienen que ver con tus finanzas, con tus finanzas personales, ¿no? El Euribor cierra enero por encima del 3,3% y encarece aún más las hipotecas, exactamente en unos 3.500 euros al año debido a la importante subida que ha sufrido el índice hipotecario desde enero del 2022. Un hecho que puede descolocar gravemente la economía de los hogares españoles. Eh, si tomamos de ejemplo una hipoteca tipo variable de 150.000 euros a un plazo de 25 años y un tipo de interés de un 1%, eh, sus cuotas mensuales han pasado de estar pagando alrededor de 533 euros a 819 es decir, unos 286 euros más al mes que, traducidos al año, vendrían a ser unos 3.430 euros esto es una barbaridad esta cantidad es mucho. Y no, no, la inmensa mayoría de las familias y de los particulares no tenían esto planificado. No lo tenían planificado, se lo han encontrado. Porque mmm, me ha pasado, a mí como profesional, eh, ves que vienen los clientes y dicen no, yo es que en verano mmm, sí empecé a escuchar eh, que podría ocurrir... Eh, ...este aumento... ...pero creí que al final... No, no, ...no iba a ser para tanto... ...y de repente... ...se encuentran con el gran susto... ...de que estás hablando de casi 300 euros... ...más al mes... ...y generalmente el problema viene porque... Eh, la, la, ...la sociedad... ...el ser humano... Eh, ...cuando... ...deciden comprar... Un, una, ...una casa... ...vale, proyectan... Mmm, ...si son una pareja tenemos tantos ingresos, tenemos tantos gastos, y si tenemos hijos quizás aumenten un poco los, los gastos si se tiene hijos o si van a tenerlos en el futuro y proyectan y dicen, bueno, si vienen maldadas dentro de esta situación porque gastemos más, eh, llegamos o creemos y, y, y ahí es donde, eh, permíteme que, que meta la, la, la cuña de profesional, creen que van a poder hacer frente a los acontecimientos. Y no es así, porque vienen con unos gastos que al final acaban eh, comiéndose no solamente los ingresos, sino lo que ellos pensaban que podían retirar como eh, fondo de emergencia. Los ahorros. Se los comen. Y en algunos momentos puntuales incluso tienen que tirar de tarjetas de crédito o de algún préstamo. Este ejemplo... Eh, muchísimo por suerte existe solución para todas estas circunstancias, pero van lidiando con la situación, pero de repente viene un hecho profundo grave, como este y no hay reacción No es, no, ¿cómo se sale? Si, si no se consigue ahorrar, porque todo lo que se ingresa, me da igual que sea la primera o la segunda semana del mes o como si es el 30 de todos los meses se han quedado la cuenta a cero. No hay dinero para tirar, no hay dinero para gastar. Hay que estar esperando a que llegue el día 1 para volver a ver cómo la cuenta del banco tienes otra vez dinero y empieza otra vez la rueda. Entonces, de, el margen ahora de. Aquí hemos puesto un ejemplo de 300 euros. Podemos, y, y no es una hipoteca desproporcionada, pero aunque sean hipotecas más pequeñas, con cantidades. Más pequeñas en, Esto podría ser Madrid, Barcelona Podremos irnos a cualquier otra ciudad Para esa persona, para esa familia Dentro de sus circunstancias Aunque sea una hipoteca inferior Seguramente esto que yo acabo de explicar Es lo mismo, solo que bajando los importes Es lo mismo Incluso superando estos importes Porque sean hipotecas más caras Ocurre lo mismo Y este es uno de los grandes trabajos Que tenemos que hacer los planificadores Y asesores financieros para que estas cuestiones no sucedan y que las y que los particulares, las personas solteras y las familias encaucen bien lo que es a largo plazo sus finanzas, para que no tengan estos problemas porque esto que acabamos de hablar es un problema eh, importante eh, antes de acabar también me gustaría hablar sobre otro dato muy importante que va saliendo ¿no? que es el Estado afronta ya impagos por 6.000 millones de euros en los créditos del ICO. El Estado afronta ya en torno a 6.000 millones de euros de impagos en los créditos avalados por el Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial, lanzados al inicio de la pandemia para ayudar a las empresas. La cifra de préstamos morosos casi se duplicó en los primeros nueve meses del año pasado y se ha triplicado desde mediados del 2021. Los datos indican que la tasa de insolvencias ya materializadas alcanzó en septiembre el umbral el umbral, perdón, del 6%, frente al 3,5% del mes de diciembre anterior y de junio del ejercicio precedente. Con esta repunta, el volumen de préstamos de dudoso cobro con garantía pública asciende a 8.400 millones de los 140.000 millones otorgados por la por la banca. Lo que nos está empezando a dar a entender todas estas cifras es que la parte del ICO, había una que en caso de impagos se queda el Estado sin cobrar y otra las entidades financieras. Bien, lo que demuestra es que durante años, no solamente ahora con la pandemia, sino anteriormente, muchas empresas que tendrían que haber desaparecido, se han ido manteniendo a través de ese crédito fácil que ha habido desde el 2008. Este es un reflejo de toda esa cantidad de dinero que se ha ido introduciendo en los mercados desde el año eh, 2008 y ahora yo soy partidario de esa idea de que con toda esta subida de tipos tiene que venir una purga tiene que ver una eliminación de muchas, muchas empresas zombie como se suelen llamar que no tendrían que haber, permitirme la expresión existido nunca porque eran ideas y proyectos que en caso de haber tipos de interés normales un 2, un 3% etcétera no hubieran obtenido financiación porque eran ideas que no eran eh, interesantes pero con el dinero barato todo vale, todo se puede realizar y cualquier idea por estúpida que parezca se llevaba a cabo y esto no crea economía no es economía productiva no es empleos que en algún momento van a desaparecer, improductivos, y al final, eh, eh, este tipo de empresas, o incluso de empresario individual, que puede tener así una idea, al final desaparecen y se pierde, como siempre digo muchas veces, más dinero que el que se ha recibido. Ahora deberemos de ver estos estos días, como eh, o semanas más bien, como una vez implantado unos tipos de interés altos, vamos a, a convivir con ellos y las empresas y los pequeños empresarios autónomos no van a encontrar financiación. Iremos dando datos sobre que cada vez eh, cuesta más encontrar financiación. ...cada vez vamos a encontrar más... ...fijaros, hay un titular... ...que seguramente lo hablaremos mañana... ...de clive récord en las hipotecas europeas... ...en España caen un 20%... ...lejos del 93%... ...en Alemania... ...es decir, el crédito... ...va cayendo... ...poco a poco... ...gota a gota... ...así que... ...planifica, ten claro... ...objetivos... ...y cuida tu dinero que es lo más lo más importante. Por hoy terminamos aquí Área Financiera. Nos vemos mañana. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, sabes que siempre nos las puedes dejar para que te las eh, resolvamos. 3 y 55. Un saludo y nos vemos mañana.